0: Hola amigos, bienvenido al portal del Villegas para esta edición de día lunes 20, me parece. ¿Sí? Voy a partir como de costumbre, majaderamente, pero necesariamente recordándoles el tema de Ignacio que está esperando su familia, digamos, su apoyo para que pueda salir adelante de su enfermedad, atrofia muscular espinal tipo 1 que necesita un remedio carísimo y lo necesita todo el tiempo, no es una vez ni una pastilla, es una cosa permanente, millones de millones de millones de millones, por eso que ellos buscaron apoyo y lo encontraron con nosotros y con otras organizaciones de la ciudad donde ellos viven y, y algunas otras, no sé el detalle, y... Nosotros acá en el canal hemos tenido la buena fortuna de contar con, con gente muy generosa que se ha puesto no una o dos veces, sino que más, y ya como si fuese una cosa regular. Y esperamos que Ignacio salga adelante eventualmente y que todo se termine bien. Todo está bien si bien termina, decía Shakespeare. No sé si es cierto, pero también sería bueno que empezara bien de vez en cuando las cosas. A mi lado hay una figura que entiendo que se saca un pantallazo, no sé cómo es la cuestión, pero además de eso hay una cuenta corriente en el Banco Itaú, cuyo número es si está apareciendo o no, no sé. Eso no lo veo yo, así que se los doy. La cuenta corriente del papá de Ignacio, que se llama Joaquín Ignacio Muñoz, es 022-356-713-8, y su root es... 17 681 452 raya 7 si no ha aparecido el monito con esos datos eche para atrás la grabación este, está en youtube o lo que sea y anote continúo con el flamenco amigos este jueves que viene a las 8 y media de la noche hay un espectáculo espectacular si sí, valga la redundancia porque la persona que estuvo en la catedral en el Vaticano del, del Flamenco que es Jerez en España está prendida o prendido no les voy a decir quién es y francamente están llegando un producto musical maravilloso y ustedes pueden apreciarlo a esa persona y a los que lo acompañan que son todos de primera categoría en la Casa del Jamón la Casa del Jamón en Tenderini 171 al frente de este establecimiento en Agustina hay un estacionamiento subterráneo de forma que llegan estacionan salen de ahí caminan 40, 50 pasos y ya están en la casa del jamón a la salida la misma cosa el auto protegido seguro llegan ustedes ahí comen, beben y escuchan buena música hay que reservar naturalmente usted puede llegar así cualquier sin haber reservado y si hay espacio, si hay una mesa se la van a dar o hasta el bar, hay, un, hay una, una barra donde también se puede instalar pero lo más cómodo, lo más lo mejor es reservar mesa estar ahí encima los músicos una mesa cómoda para tener los platillos, las comidas ricas, los tragos este jueves a las ocho y media reserven en la Casa del Jamón su asistencia y termino esta introducción con mis libros, que ustedes ya se los he mostrado muchas veces, pero día a día, a veces un poco, a veces más, a veces por montones se van yendo. Y llega un momento en que se acaban. No es que estén por acabarse, quedan, pero están, van para allá, van. Tres libros, vejez como Eres, ese que no lo tengo acá, Insurrección y La Torre de Papel. Los pueden comprar de a uno, el que les parezca, o pueden comprar un combo de dos, que es Insurrección y Envejezco Muérase, o pueden comprar los tres, un paquete con los tres libros a un precio súper conveniente. El despacho estuvo un poquito, un poquito parado este fin de semana por un problema burocrático bien tonto, eh, que ya está resuelto. Así es que si alguien esperaba de un día para otro en Santiago el libro no le llegó porque justo le tocó este problema burocrático, lo sentimos mucho, les pedimos disculpas, pero prácticamente nunca pasa. Esta es primera vez que nos pasa y ya llevamos bastante tiempo. El despacho es rápido, casi el 99% de las veces cuando no hay ningún problema, en un día en Santiago, en dos días en provincia. Los que compraron y no les llegó les va a estar llegando ahora, por supuesto. Y entro ahora a, a, a las noticias, a los comentarios. Voy a partir, cosa que rara vez hago con una, un tema internacional porque es bastante, no sé si espectacular, curioso, es, es relevante o irrelevante, ustedes dirán. Yo creo que es relevante a la larga, no de inmediato, y es que la Corte Internacional de Criminal, a la cual eh, Cuyas, eh, cuyos dictámenes Chile y otros 120 y tantos países eh, firmaron en Roma un, un acuerdo en virtud del cual lo que decreta la corte respecto a un criminal que hay que eh, capturarlo y extraditarlo a algún lado, Chile está en eso bueno, la corte internacional decretó dio una orden de detención para Putin el líder ruso por crímenes de guerra y Teóricamente sería juzgado en la corte en La Haya. Naturalmente nadie va a ir a Rusia en este momento a capturar, a tomar preso a Putin. Pero esto significa, por ejemplo, que no se puede mover a, a ninguno de esos países porque lo detienen, Interpol, y se lo mandan retobado a La Haya, por lo menos en teoría, en la práctica no no va a ir a esos países. Alemania, un país que ha sido bastante reacio en, en entregar armamento a, al principio, por lo menos a Ucrania, ahora ya menos, eh, dejó de frentón, bueno, si se apareciera por acá tendríamos que seguirlo, nuestro, nuestro, tendríamos que seguir con nuestro compromiso que firmamos en Roma con respecto a la Corte Criminal Internacional, y tendríamos que detener a Putin. Ustedes dirán, bueno, ¿qué, qué, qué no va a pasar nada con esto. Bueno, eh, tiene alguna significación que ya se ha convertido desde el punto de vista jurídico en un paria, en un delincuente Putin. Y su país, no solo él, y eso es lo lamentable porque la mayor parte de los rusos, digamos, no tocaron el botón para iniciar la guerra. El país completo se ha convertido en un paria. Ha sido desinvitado de todas las reuniones internacionales que tenía. Algunas que ustedes conocen y otras no. Su economía está cayendo en llamas. En todos los sentidos ha sido el país sancionado, aislado, convertido en un leproso, a quien solamente le da la mano y le presta ayuda a países que en sí mismos tampoco son muy eh, digeribles, como Irán, por ejemplo, y China. China que juega en esto, como en tantas materias el doble juego de siempre, sinuoso. No sé si llamarlo hipocresía, realpolitik o okay, qué. Pero por un lado presenta unos planes de paz retóricos, puro bla, 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 nada concreto. Y por otro lado está a punto de entregarle armamento a los rusos. Por un lado hace una cosa, por un lado hace otra. Y de hecho, Xi Jinping, en este momento, mientras hablo, me parece, está viajando a Moscú para reunirse con Putin. Putin está desesperado, no tiene nada para suplir a su propio ejército, se les han acabado los stocks de municiones, no tienen cómo fabricarla, o es muy difícil porque justo les faltan elementos tecnológicos que, que Estados Unidos y Europa ya no les vende. Entonces, China va a ser el que provea, el que apoye, pero cuando China entrega algo es por recibir el 100 veces más. O sea, en el fondo, Putin está vendiendo Rusia a China. China está comprando Rusia. En este momento de necesidad... Rusia se va a entregar a China. Y China va a seguir jugando este papel retórico... Esa retórica florida y marchita de los chinos... Que la paz, que la paz... Y mientras tanto ayudan a Rusia... Tampoco han, También vetaron en el Consejo de Seguridad... Una resolución por las pruebas de misilísticas... Que ha hecho Corea del Norte... Cosa que la, las Naciones Unidas prohibieron y ellos han violado eso los chinos hicieron vetaron en el consejo de seguridad es el doble estándar eterno de los chinos es imposible confiar en ellos ¿qué creen que les diga? es imposible Y ¿esto va a ayudar a que Putin se derrumbe en Rusia? no no necesariamente es difícil si se derrumba Putin va a ser porque los círculos que lo rodean, que son su, su círculo íntimo, los que le dan realmente poder, porque una persona sola no tiene poder ninguno, van a desfenestrarlo el día que sientan que esa es la salida que más les conviene. Es un tema de conveniencia política, no un tema de resoluciones jurídicas de un tribunal internacional. Y por eso que Putin que ha fracasado en su intento de apoderarse de Ucrania en dos o tres días y generar el, lo que quería una zona, digamos, de control ruso frente a la OTAN qué sé yo, planes geopolíticos bastante fantasiosos fracasó en eso ha fracasado ha perdido muchas batallas está perdiendo muchos hombres la corrupción y la incompetencia del ejército ruso ya es materia casi de chistes pero él por su cuenta no puede retroceder, él está embarcado en eso y como ocurre con todos los autócratas que entran en estas aventuras político-militares, no puede dar un paso atrás porque le cuesta inmediatamente no solo su carrera política sino que probablemente la vida. Entonces siguen adelante como esos jugadores que están perdiendo todo en el casino, pero siguen adelante porque ya han perdido demasiado y piensan que ya parar en ese momento significa la ruina, pero sigamos probando en una de esas, en una de esas me recupero. Eso es el, en esa dinámica está Putin pero por supuesto los que lo rodean están en esa dinámica hasta cierto punto si la dinámica de Putin los lleva al desastre algo van a hacer y si esto de la corte internacional criminal de, de internacional eh, sirve de algo tal vez en una de esas va a servirles de argumento, de pretexto no lo sé está todo esto por verse estimados amigos y ahora vengamos a Chile. La ministra del Trabajo, doña Janet Jara, me parece que, a propósito de una serie de reuniones que ha tenido con dirigentes, directivos de la asociación que agrupa a las asociaciones de fondos previsionales, ha hecho el siguiente comentario, a la ministra del Trabajo. Veo un riesgo. ¿De qué? El riesgo para ella es que la industria, la AFP, piensan que las AFP no se tocan y que entonces ese riesgo sería que no se va a poder cambiar básicamente el sistema de pensiones. Bueno, yo creo que todo es al revés. El riesgo era que se cambiara no porque sean perfectas las asociaciones de fondos previsionales, sino porque la alternativa que ofrece el gobierno es un desastre, como ha sido probado en todas partes del mundo. Y más y doblemente desastre si es ejecutada por el Estado chileno y por los políticos que manejan en este momento el Estado chileno, con los cuales nadie tiene ni un gramo de confianza. Este sistema de reparto este fondo común donde usted, que ha ahorrado toda la vida, echa su plata y, y con eso ayuda a pagarle la pensión a alguien que nunca hizo ningún esfuerzo por, por ahorrar o por, digamos, por cotizar. Y usted solidariamente, aunque nunca lo ha visto, está ayudando a ese tipo, a esa tipa, a que viva, porque somos todos solidarios, se supone. y Fuera de eso, este fondo puede meterle mano al Estado para otras cosas. Se ha visto, se ha visto en muchas partes, no solo en América Latina. Entonces el riesgo era, y el riesgo sigue siendo, que se implemente el sistema que pretende el gobierno. Pero por supuesto la señora Jara lo ve al revés, porque ella es progresista, creo que es comunista. Entonces, dijo además la señora Jara que el interés del gobierno está puesto en los pensionados, mientras que el interés de la industria es en el negocio. Y yo quiero examinar este raciocinio, si podemos así llamarlo la señora Jara, porque es muy interesante, porque se revela el fondo ideológico que hay en Nacionalajar y los demás. En el fondo está implicando que el interés de, los, de las asociaciones en el negocio, es decir, de que el sistema siga funcionando, porque hay un profit, sin profit ninguna empresa funciona, se mueren, es opuesto o excluyente al interés de los pensionados. O sea, o se favorece el interés de los pensionados o se favorece el interés de lo, del negocio y al favorecer el interés del negocio se perjudica el interés de los pensionados. Esa es la lógica de la señora Jara. Pero es un axioma, ese axioma tácito de que si se favorecen los negocios se perjudica al público, a los pensionados en este caso. Es falso, es una falacia. Se lo puedo demostrar a ustedes fácilmente. Si usted está en un sistema que por ser eficiente produce un margen de ganancia a los que lo administran y gracias a que es eficiente, usted deposita X con sus cotizaciones y termina acumulando 3X o más. Cuestión de que usted vea su cartilla. Eso significa que el interés por mantener la AFP dando un profit, funcionando bien, dando por lo tanto una utilidad coincide con el interés de los pensionados como lo muestran los números pues. Si fuera contrario, yo deposito X y al cabo de un tiempo al favorecerse solo los negocios, según la Cera Jara yo me encuentro con que me han comido la mitad, me han robado, me han me han estafado, me han engañado. Pero no es así. Ahí están los números. Vea los números. Muchos chilenos ...que están en la AFP... ...nunca examinan los números... ...simplemente se tragan los discursos... ...de los... ...de los impostores de siempre... ...porque son impostores... ...entonces... Eh, ...el interés... ...de los pensionados... ...yo creo que en este momento que está... ...coincide con el interés... ...de los dirigentes, de los propietarios... ...de los que invirtieron en la AFP es un interés coincidente con el del país también a lo largo de los años que ha estado funcionando las AFP se han juntado enormes masas de capital que al ser invertidas han sido fundamentales para el desarrollo que tenía Chile y al ser invertidas y dar ganancias han permitido que los pensionados que se convirtieron en inversionistas los futuros pensionados vieran multiplicarse sus fondos, sus cotizaciones y al mismo tiempo había dinero para que las empresas, las AFPs ganaran. Todos ganaban. Cuando todos ganan, todos ganan. Entonces este dilema de que lo que pasa es que el gobierno está interesado en los pensionados y la industria está interesada en el negocio, como si fueran excluyentes. Eso es lo que está tácito en el raciocinio, el raciocinio de la señora Jara. Y luego dice, ve difícil sacar adelante los cambios, que es un anuncio más, una prueba más de lo que les he dicho hasta el cansancio de que este es un gobierno inviable en el sentido de que no va a poder ni puede materializar, a Dios gracias, su programa. Aquí se está topando con lo que la señora llama la industria, que dice las AFP no se tocan. Ojalá que no se toquen. Si hay que tocarlas, que sea para mejorarla y no para demolerla todo es mejorable, todo es perfectible, pero las cosas no se perfeccionan tirándolas al tarro a la basura. La señora Jara quiere tirar al tarro a la basura la AFP y crear un fondo común donde la plata suya, señora, señor, se va a ir como por un hoyo negro. Usted no va a saber nada de su plata, usted no va a poder ganar, no va a ganar. Esos fondos no van a ser administrados con la eficiencia de una empresa que está interesada en ganar plata precisamente y que por lo tanto tiene el mayor interés del mundo en que la, las platas que usted puso ahí como cotizante den un rédito porque sean bien invertidas. cuando el Estado ha manejado bien los dineros públicos, digamos ustedes, un solo caso. ¿Qué pasa con las empresas públicas? ¿Cuántas veces hemos escuchado la plata que hay que meterle a Televisión Nacional, la plata que hay que meterle a NAP, los problemas que tiene Codelco? Y nos quieren convencer a los cotizantes de que el interés del gobierno es el interés de los pensionados. No, el interés de los pensionados es que el gobierno no se meta en esta cuestión, que se meta por donde le quepa su plan alternativo del fondo solidario. Con la palabra solidario creen que lo, es como la bendición apostólica. No, no es solidario, es un hoyo negro. Ese es el plan, el plan del hoyo negro del gobierno. Así es que el interés del gobierno está puesto en los pensionados. Yo ni siquiera creo que el interés del gobierno esté puesto en los pensionados Propiamente tal, yo creo que está puesto en el interés del gobierno, está puesto en demoler el sistema neoliberal, uno de cuyos pilares es, entre otros, la AFP. Demoler el modelo neoliberal, demoliendo la AFP, demoliendo la ISAP, demoliendo la educación privada, demoliendo el ejército que están tratando de hacerlo también, demolerlo todo. Ese es el interés del gobierno, no es el interés de los pensionados. El interés de los pensionados es que se acumulen fondos y, si acaso, eso, como dijo la señora Jara, con una fala otra falacia más que no puede seguir existiendo un sistema donde hay gente que, que, cotiza, que, 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 que tiene una pensión de 40 lucas no, no, nadie tiene una pensión de 40 lucas, porque se me olvidó la señora Jara de que hay unos fondos que pone el gobierno, que pone el Estado, que llevan a las cosas a un piso superior a las 40 lucas. Pero además, la señora Jara no nos dijo, no nos dice, que las asociaciones de fondos previsionales son para administrar los recursos que ponen los cotizantes, y lo que ponen los cotizantes tiene que ver, primero, con lo que ganan los cotizantes, y segundo, con la disciplina de los cotizantes para, para cotizar y si ganan poco o cotizan poco las dos cosas, evidentemente que no pueden haber milagro y por mucho que el fondo se multiplique, no les va a dar lo suficiente, sobre todo si se jubilan tan tempranamente como se ocurre en Chile, porque eso también es una cosa que habría que reformar, pero va a ser imposible en Chile, imposible así que la ciudad Jara bien ahí la tienen tropezándose con un muro y como este es un gobierno que, que por revolucionario que sea no cuenta más que con lo que cuenta en términos institucionales no cuenta con la capacidad para por decreto hacer las cosas al estilo de las sociedades comunistas que se instauraron en la Europa Central después de la Segunda Guerra Mundial porque no tienen control de las de Fuerzas Armadas no, no son una dictadura porque no pueden serlo, no porque no tengan vocación entonces, tan jodido otra inviabilidad más a sumar a las que hemos visto acá Permítanme ahora ir a mi primer bloque, estimados amigas y amigos, y lo inicio con planemergenciaedificios.cl, el sitio donde usted va a encontrar un grupo de profesionales que van a cumplir con una tarea obligatoria. Quiero recordarles que hay una ley de copropiedad que es nueva, la 21.442, 21 que obliga a que cada edificio tenga un plan de emergencia y evacuación también para los condominios. Y esos planes de emergencia no los tiene nadie. No sabrían ni cómo empezar a hacerlo. Póngase en contacto con planemergenciaedificios.cl. Va a llegar un grupo de profesional, ingeniero, experto en seguridad y van a revisar su edificio, su condominio. ¿Dónde están las zonas de seguridad o cuáles hay? ¿Dónde hay que crearla, ¿Qué hay que hacer si pasa tal o cual cosa, terremoto, incendio, tsunami, lo que sea, los extraterrestres? ¿Cuál es el plan? ¿Cómo debe ser el plan? Ellos lo van a hacer por ustedes, señores administradores, señores del comité de administración, y ustedes van a estar cumpliendo con la ley, y van a estar tranquilos que el día de mañana, después que hayan repartido ese plan a todos los habitantes del edificio, del condominio, la gente va a saber qué hacer en caso de una emergencia. Plan emergencia edificios.cl Continúo con Fastmark, courier chileno que desde Miami a Santiago le trae lo que su empresa necesita. El embarque puede ser aéreo o marítimo según el caso, según lo que haya que traer. También tienen un servicio para personas privadas que quieran traer un paquete de Estados Unidos. Tienen ese servicio y les recuerda Fastmark que tienen una nueva sucursal en Puerto Varas. Amigos, FASMAR.cl no es un courier más es un courier chileno y entiende por lo tanto mejor las necesidades de las empresas y los ciudadanos chilenos continúo con entreningles.com la academia de inglés que ofrece sus clases online dictadas por profesores de inglés de verdad no profesores de inglés que se llaman a sí mismos profesores de inglés porque están en esta institución, sino que eran profesores de inglés, siempre fueron profesores de inglés y ahora están en entreninglés.com. El servicio es realmente muy bueno, les va a entregar a ustedes una base, por supuesto no los va a convertir en chef, pero les entrego una base a partir de la cual ustedes pueden construir para arriba todo lo que quieran o pueden quedarse con eso para... El inglés común y corriente que se necesita en negocio, en conversación profesional, que son cosas que, que de ese tipo. Amigos, si tiene la menor duda acerca de la calidad de este curso, pida una clase online de demostración. Y ahí se va a dar cuenta lo bueno que es este servicio. Continúo con... Ah, algo más. Eh, sigue vigente el plan de verano de 24 clases por 397 mil pesos en Entrena Inglés. Y termino este bloque con Hey el corredor inmobiliario chileno que tiene métodos especiales muy distintos por lo que yo sé a los de otros corredores tienen una, un, un, trabajan toda la semana corrida, lunes a domingo y por lo tanto ellos sí están vendiendo a pesar de lo difícil que está el mercado inmobiliario ellos venden póngase en contacto con ellos si quiere vender su propiedad bueno y si quiere comprar póngase en contacto con ellos a ver lo que tienen en carpeta Continúo con una noticia que podrá parecer ya anecdótica, pero que se repite porque la inseguridad ha llegado a niveles tales que en este fin de semana, a la salida de una, un evento que era un beneficio en una localidad de Santiago, pasó un vehículo con unos tipos disparando y hay una persona gravemente herida. Así, todos los días, todos los días sabemos de asesinatos y baleos en este país. Y les voy a dar unos datos entregados por organizaciones de la policía, la justicia, qué sé yo. Veamos. Los extranjeros que han sido formalizados por homicidio han aumentado en los últimos cuatro años en un 270%. el aumento de delitos de venezolanos, específicamente dentro de este grupo de inmigrantes, es del sujeto 2000%, o sea, 20 veces. Y como comentaba un especialista en temas de este, de este tipo, un funcionario de la policía, eh, lo, dijo lo que yo dije hace unos dos 3 tres programas atrás, más o menos, en el sentido de que estas personas no solo son criminales, sino que trajeron, trajeron modos de, de, de estilos de criminalidad, criminalidad mucho más violentos tienen una carga, dijo, violenta mucho más grande de la que tenía el delincuente común y corriente entonces estos crímenes que estamos viendo todos los días incluso no ejecutados por, el, por, el, por delincuentes extranjeros sino que por chilenos que se han puesto a la altura también lo dijo este especialista, las bandas chilenas están aprendiendo y se están poniendo a la altura de estos bárbaros que llegaron del extranjero, de lo cual tenemos que agradecer, ¿ustedes saben a quién? ¡El Chile es un país a coger! La señora Bachelet, que no solo abrió, sino que echó abajo la puerta. Y aquí estamos. ¿Cuántas muertes se han producido de las cuales debiera responder la señora Bachelet? por ser causante directa de esta inmigración masiva? Bueno, no a responder de eso como lo respondió el caso de Onemi cuando fue el 27 de febrero y dijo que no pasaba nada y un poquito después llegó el tsunami y murieron. ¿Cuánta gente murió con el tsunami en el terremoto del 27F? ¿Se acuerdan? Estas personas nunca responden. En Estados Unidos tienen un término para personas que queriéndolo o no, en este caso, por supuesto, no queriéndolo, Dejan detrás una estela de cadáveres, los llaman, lo voy a traducir al castellano, una palabra gringa que en la traducción más o menos sería una palabra que usa los mexicanos, que es chingón. Este tipo es un chingón, dicen, por alguien que por una razón u otra en su vida deja atrás una estela de muertos. Bien, parece que la señora Bachelet es chingona, ha dejado ya una estela de muertos pero por supuesto nunca va a responder de eso no se va a considerar responsable ella abrió las puertas porque Chile es un país acogedor y las Naciones Unidas y los inmigrantes son seres humanos y, va, y para qué vamos a poner controles eso no corresponde, el Frente Amplio no quería ni siquiera pedir la cédula digamos la identidad de los que entraban así son imbéciles, perdonen la expresión y ahora aquí tenemos pues 2000% de aumento de delitos de venezolanos 270% de los extranjeros en general el aumento de los crímenes cometidos por ellos. Entonces, claro, ahora los balazos corren todos los días. Eh, este fin de semana, aparte de este baleo a la salida de un beneficio, a otra persona la mataron, no me acuerdo en qué calle. Eh, fuera de eso, esto se va expandiendo, esta falta ya de esta sensación de que estamos en el farwet y los chilenos y corriente ya están tomando acciones que nunca antes habían ocurrido a, un, a una persona que iba en un auto caro de alta gama a lo mejor no era una persona con plata sino que era un, un narcotraficante les trataron de hacer un control salió arrancando y en un momento dado le tiró el auto encima para matarlo al carabinero que lo estaba tratando de controlar el carabinero logró disparar y herirlo lamentablemente solo lo hirió ese es el Chile que estamos llegando ahora porque Chile es un país acogedor como ustedes saben y hay todavía gente que no quiere controlar absolutamente nada. Ahora, el gobierno en esto está mostrando algunos, ante la presión del pueblo, ante los hechos, ante estos números, está empezando a vacilar, pero están atrapados en sus propias concepciones, están atrapados en su propia ideología, en otras palabras, están atrapados en su propia imbecilidad. Porque una idea mala es una idea imbécil. Eso es, si yo digo 2 más 2 son 3, esa es una idea estúpida, ¿no es cierto? Si yo también soy estúpido por decirla, no sé, uno puede decir una estupidez sin ser estúpido, simplemente por inadvertencia, como se dice, pero como mínimo podemos decir que una ideología, un punto de vista que considera que tienen que pueden echar como quiera el que quiera un país, en mi, ¿saben? Hay dos millones de extranjeros ya en Chile. Bueno, esa es una idea imbécil. Una idea completamente imbécil, ruinosa. Peor que imbécil porque no es meramente algo que perjudica al que la dijo, al que la tiene, sino que ha perjudicado a todo el país. Aquí hay gente que ha muerto gracias a esa imbecilidad. Y van a seguir muriendo. Porque esto está ocurriendo todos los días en nuestro país. Eh, permítanme ir a otro bloque. Cortito. KM Millas, estimado amigo, CL, el lugar donde se puede vender sus millas acumuladas. Es acumuladas por sus vuelos, me refiero. Y le recomiendo que lo haga porque no le van a durar eternamente allí donde estén, en la base de datos de la empresa aérea. En un momento dado ellos tocan un botón y desaparecen. Entonces, si usted no va a usarlas pronto, vaya a KM Millas.cl y, y conviértalas en plata. Se las van a comprar a buen precio, comprobado por una de mis de mis familiares. Continúo con Inviertaenusa.cl, una empresa chilena, norteamericana, que le facilita totalmente la inversión en bienes inmobiliarios en Estados Unidos. Primero, ofreciéndole muchísimas, un portafolio repleto de opciones en todo el territorio norteamericano para comprar terrenos, playas, casas, departamentos, centros comerciales, lo que usted quiera. Segundo, le lo, lo contactan, lo ponen en comunicación, le consiguen cuenta corriente, le consiguen crédito y todo en bancos norteamericanos le pueden conseguir, le van a tramitar la vice-residencia, más aún cuando usted ya terminó la operación con Invertanusa.cl si llega a tener un problema con su compra ellos van a seguir con usted, no se van a desvincular de usted, lo van a ayudar a resolver el problema, nadie más hace eso y termino este bloque con Salina Yojeda un eh, buffet de abogados que usted contacta en salinayojeda.cl especialista en temas civiles, que son la inmensa mayoría y como especialistas que son, tienen una muy buena tasa de éxito no se pongan manos del de primer abogado que alguien sin saber, pero por darse las que saben le recomendó, Salinas y Ojeda está garantizado que son excelentes como ustedes saben, se han desplomado en Estados Unidos y uno en Europa tres bancos importantes, uno el, el Silicon Valley, que era un banco que prestaba plata a personas con capital de riesgo, personas que tienen una idea maravillosa, que puede el día de mañana, en 20 años más, en 5 años más, en 5 meses más, dar una tremenda cantidad de plata. Una actividad bien riesgosa, así que no era raro que pudiera pasar algo, pero también está con problemas graves. O sea, ya se desplomó realmente el Credit Suisse, que es una banca importantísima, Suiza, obviamente, y que en este momento la estaría comprando otro banco para evitar un colapso, porque estas cosas se contaminan. Ustedes saben que no hay nada más histérico que el mundo de las finanzas, de los inversionistas, los accionistas, se asustan y empiezan a vender y con eso aceleran el derrumbe. Entonces los bancos centrales están tratando de controlar esto. Antiguamente los bancos centrales no hacían nada no existía el concepto de que el Estado podía y debía manipular las cosas y, a, y tomar medidas para no generar una, un desastre. Y por eso que fue que la crisis del año 29 se convirtió en un desastre que duró años, de por lo menos duró hasta la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial terminó con la con la depresión. no Apenas la contuvo Franklin Delano Roosevelt, pero no la superó. Porque no hicieron nada. Absolutamente. Ahora se hace. Pero hay un límite a lo que pueden hacer los bancos centrales, las autoridades financieras, porque cada vez estos problemas son más grandes entonces yo he estado viendo a distintos analistas a ver qué dicen respecto a esta materia algunos dicen que esto es un tema completamente distinto a la crisis del año 2008 que no va a tomar esa, esa dimensión porque existen estos mecanismos porque se ha aprendido cómo controlar cómo acotar cómo apagar, el, poner un cortafuegos digamos quién sabe pero también en el año 29 hubo gente que dijo algo parecido y ya ven ustedes lo que pasó. Otros consideran que el asunto es bastante complicado y de hecho uno de los que están preocupados es nuestro ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien dijo que estas cosas pueden llegar a afectar a Chile de algún modo u otro y que hay que estar alerta. Yo no sé qué significa estar alerta en esta materia. Eh, lo que sucede en estos casos es que si empieza a haber algún signo de problema, ¿qué es lo que hace la gente? retira como loca su fondo y con eso se produce la crisis es como quien dice el desastre anunciado se produce por haberlo anunciado así que más vale quedarse callado en esto porque si la gente empieza a retirar sus fondos los bancos no van a poder responder a eso los bancos no tienen un equivalente a todo lo que ha sido depositado en ellos porque lo tienen invertido no lo tienen ahí en una caja fuerte no tiene sentido nadie tendría plata en un banco que tiene la plata guardada en una, en una, en una bóveda la plata se invierte, ese es el negocio de los bancos, ese es el negocio de la economía en su conjunto, incluyendo los depositantes que están insertos en esa economía. Entonces está por verse qué va a pasar a nivel mundial y qué va a pasar a nivel local. Hay que estar alerta, como dijo Marcel. Eh, no se vuelva loca, señoras y señores, si usted tiene plata en un banco, bueno, una empresa financiera, déjela ahí nomás porque ¿a dónde la va a retirar además? ¿qué va a hacer con ella? no confiemos en que las cosas se van a controlar y que no, no va a haber un desastre universal ni mucho menos paso a la política ahora el senador Coloma de la UDI me parece que fue elegido presidente del Senado hacía años que no había un presidente de derecha en el Senado y hizo una declaración en estas entrevistas de fines de semana y voy a, textualmente, a repetir lo que dijo. Lo que suceda con la reforma de pensiones, de salud y tributaria, depende mucho de lo que se logre en seguridad. ¿Qué es lo que es esta frase? Me pregunté yo cuando la leí. ¿Qué significa exactamente toda esa parrafada? La voy a repetir. Lo que suceda con la reforma de pensiones, salud y tributaria... Suceda en qué sentido, en que se cambia, que se aprueba, que se tramita, que no se tramita, en fin, depende de lo que se logre en seguridad. Bueno, hay varias opciones posibles para interpretar esto. Una es que simplemente el señor Coloma está haciendo una observación sociológica en el sentido de que si en un país no hay seguridad, no hay nada, nada se puede construir. El propio Boris lo ha dicho. No se puede una sociedad hacer reforma o funcionar su economía si simplemente uno sale a la calle y le llega un balazo, como está empezando a ocurrir. Sin seguridad que es el, el, el cimiento del el edificio no se puede construir, no puede llegar a existir. Se derrumba. Podría ser eso. O podría ser una afirmación política. Voy a interpretar esto, una interpretación especulativa, por supuesto. El señor Coloma estaría diciendo, si ustedes quieren, señores del gobierno, avanzar en la reforma de pensiones, sin necesariamente eh, que sea igual a la que ustedes proponen y avanzar en todo lo demás, lo tributario, entonces tienen que ustedes aprobar lo que está pendiente, lo que está en urgencia y que nunca se ha hecho urgente en materia de seguridad, porque sin seguridad nosotros no. Sin seguridad nosotros no, no queremos seguir en esta, en esta cuestión. No vamos a negociar nada con ustedes. Primero la seguridad, primero establezcan las medidas que terminen con los, las situaciones que se están viviendo en la macrozona sur, las inmigraciones masivas, el delito, y luego con eso vamos viendo lo demás. ¿Cuál de las dos cosas es? ¿Un condicionamiento político o una observación académica sobre si un país puede o no existir sin seguridad? Por supuesto que un país, una sociedad, no puede existir sin seguridad. Ya Se sabe desde hace siglo, lo dijo Hobbes en ese libro Leviatán, que cuando no hay una autoridad central que impone su primacía, hegemonía, tiene el monopolio de la fuerza letal, sin eso la vida es corta, salvaje, brutal, porque todo es la guerra de todos contra todos. Eso todo el mundo lo sabe, menos parece ser los progresistas los progresistas viven en otro planeta en otra esfera, en otra dimensión y por eso que resultan cuando son puestos en esta realidad, porque no han podido irse a otra dimensión resultan, aparecen como tan torpes, tan tontos y tan ruinosos en todo lo que hacen respecto a, a la inmigración a propósito de escopeta el gobierno estaría listando una política de inmigración y a la pasadita en su visita al norte el presidente boris habló de la posibilidad de regular regular, primera vez que escucho esta palabra en relación a los inmigrantes regular a los extranjeros y ver que se asocian a faenas productivas por un cierto lapso, que es la idea que le dio gente de la Sociedad Nacional de Agricultura es decir nada con los delincuentes, parar completamente a los delincuentes, la gente que entra a hacer determinados trabajos por un tiempo determinado eso me suena un poco a la política que se ha seguido, que se seguía antes en países europeos con los inmigrantes. En Alemania, por ejemplo, se dejaba entrar a turcos que iban a trabajar con un contrato de trabajo y después que se terminaba el contrato de trabajo, buenas noches, de vuelta a Turquía. Esa manera de usar a los inmigrantes como fuerza de trabajo, que es lo que esos inmigrantes están buscando por lo demás, no hay ninguna esclavitud. Ellos quieren trabajo, bien se ve manera que tengan trabajo y eso es lo que les permite entrar. Aquí está hablando de regular, no sé cuántas serían las reglas, en qué consistiría la regulación, pero esto es un cambio de lenguaje clara, claro. O sea, el problema ha llegado a un nivel tal, como se manifiestan las cifras que les di de delincuencia, como se manifiesta en el repudio ya masivo de la gente a esta situación, que el gobierno va a tener que abandonar su estúpida teoría de que aquí pueden entrar que los que quieran porque es un derecho humano. Con esto de los derechos humanos justifican cualquier huevada. Perdonen la expresión, pero no hay otra más precisa que esa. Cualquier huevada la justifican en este gobierno los izquierdistas, los progresistas, los termocéfalos, con que es un derecho humano. Bueno, si se trata de derechos humanos, primero veamos los derechos humanos, los ciudadanos productivos y honestos, que tienen todo el derecho humano a salir de su casa y no recibir un balazo. No recibir un portonazo, no ser raptados sus hijos o ellos mismos, no sufrir violencia, poder llegar a su trabajo y luego a su casa en paz. Ese derecho humano es el que hay que defender primero que ningún otro. Vamos a ver qué sucede con este tema que es súper complicado. Yo ya mencioné que el tema de la inmigración es prácticamente inmanejable. No se puede parar. A lo más, con suerte, se puede regular deteniendo de una vez por todas la llegada de delincuentes y regulando a los no delincuentes en el sentido de que no es cuestión de que porque no es delincuente llegan y entran, tiene que estar regulado de alguna manera. Tienen que tener un contrato de trabajo quizá o tiene que haber un trabajo que los está esperando. Tiene que haber algún control, algún seguimiento. No puede un país funcionar si no se defonda. Si entran y van dos millones de extranjeros en Chile, o sea, una de cada ocho chilenos es extranjero. Es decir, más o menos el 12, 13%, 12 y medio por ciento por ahí, es mucho. Un país tiene un límite que puede resistir la inmigración. Más allá de eso, empiezan a producirse problemas económicos, de salud, la delincuencia, incluso con nuevas formas de violencia eh, em empieza a surgir, desde luego, el racismo porque la rabia se convierte en, 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 en una actitud racista no se trata ya de que este tipo es un delincuente, sino que se trata que es un negro que viene de Haití se empieza a convertir en eso, en algo muy feo todas esas cuestiones ocurren cuando se sobrepasa cierto número, lo dije un millón de veces y no lo digo yo simplemente un tema conocido, pero no Chile era un país acogedor ¿qué compromisos tomó la señora Bachelet con las Naciones Unidas? Bueno, eh, en respecto a la guerra en, en Europa, ya les conté que Chimpín va a Moscú a comprar Rusia, tan venta, pues tan desesperado. Y continúa más o menos la situación que les he contado, el desmoronamiento moral del ejército ruso continúa. Todos los días veo yo información con videos. Con, el, con los tipos hablando, en, en su idioma, por supuesto, grupos de soldados diciendo nosotros, nos mandaron una cosa, nos dijeron que íbamos a una cosa y nos mandaron a otra, sin armas, sin entrenamiento, nos están masacrando, éramos 30 y ahora quedamos 10. A cada momento, otros se están rindiendo. Se han rendido, bueno, no sé el número exacto, pero era del orden de alrededor de los 10.000 soldados rusos que se han rendido, porque los ucranianos tienen un programa. Eh, un programa en que uno se comunica con un cierto teléfono, con cierta dirección, Whatsapp o algo así, y le dicen al soldado ruso cómo eh, hacer para rendirse, cómo en qué momento lo, lo puede ir a tal lugar, etc. Una cosa muy novedosa, porque este es una guerra transparente. No solo de campo de batalla, sino que de las sociedades, por los contactos y las comunicaciones. O sea, usted se puede comunicar con un soldado ruso por Whatsapp. Usted sabe lo que está haciendo el presidente del otro país, donde está visitando. O sea, es una guerra transparente en todos los sentidos. Bueno, volviendo a lo militar. Los ucranianos se están preparando por una contraofensiva que supuestamente partiría a fines de abril o mayo, pero podría ser antes. a sus maestros en dar sorpresa a los ucranianos. Para ello están eh, entrenando a cientos de miles de, de ucranianos que con gusto están de voluntarios porque están defendiendo su país. Están recibiendo ya no sé cuántos tanques de primera categoría y no las los, los artículos de museo que tienen los rusos en este momento, tanques, los, los, eh, unos tanques ingleses eh, muy potentes, muy poderosos, eh, los tanques Leopard 2, alemanes, de lo mejor, eh, llegaron unos tanques, unos tanques medianitos, así nomás, los franceses que son medios parece, manito guagua, no han soltado sus Leclerc, que son los tanques de verdad, les han llegado aviones de combate de Eslovaquia y de Polonia, se están armando cada vez mejor, tienen más tropas mejor entrenadas, están mejor armados, tienen mejores sistemas antiaéreos, y los rusos exactamente al revés. Su ejército se está desmoralizando, cada vez tienen menos municiones, cada vez tienen menos armas, han perdido miles de tanques, miles de vehículos blindados, aviones, sistemas antiaéreos, sistemas misilísticos. Ha sido una ruina total para el ejército, para las Fuerzas Armadas rusas. ¿En qué momento se va a producir esta contraofensiva? ¿Qué va a hacer Rusia en el intertanto? gastando sus fuerzas en tomar una ciudad minúscula que se llama Bakhmut, que se ha convertido en una especie de Stalingrado en miniatura para los rusos ustedes recordarán que en la Segunda Guerra Mundial los alemanes perdieron mucho material y mucha gente y, y en cierto sentido empezaron a perder la guerra en su ataque a Stalingrado que fue defendido por los rusos defendido a pesar de todos los enormes costos que sufrieron pero lograron derrotar a, a, lo, a los alemanes y lograron que se, finalmente se rindiera un, un cuerpo de ejército completo y en Bakhmut, al revés, son los rusos los que atacan, atacan, atacan y pierden, y pierden, y pierden gente. También los ucranianos, por supuesto. Y ahí están perdiendo lo mejor de lo que tienen, que son este, este grupo de mercenarios de la compañía de mercenarios Wagner. Y no están entonces en condiciones de una contraofensiva no tienen los recursos humanos ni materiales, pero los ucranianos sí. El día que golpeen los ucranianos en fuerza, probablemente en varios puntos para desperdigar a los rusos, las defensas para, para, para dejamos confundirlo eh, ahí probablemente veamos una situación nueva que no sé en qué va a terminar pero que desde luego va a significar un tremendo revés para los rusos y termino eh, antes de mostrarles una cosa súper importante recuerden compreoro.com para comprar oro y plata el mineral propiamente tal, o sea el metal precioso y tener una reserva una póliza de seguro en sus manos literalmente recuerden miclimo.com la mejor la mejor climatización disponible en chile en este momento patriciastocker.com para que usted tenga una, un grupo de profesionales para que usted tenga su marca registrada renovada defendida promovida por estos profesionales. Muy importante tener registrada la marca comercial. Muchos se olvidan de hacerlo. El Estado no se mete en eso, pero resulta que después hay problema con otros. Y no olviden espacioajedrez.com que ya en unos días más, en abril, empieza sus cursos de ajedrez que son tan importantes para los niños, tan importantes, realmente los forman mentalmente de por vida. No se trata simplemente de jugar mejor ajedrez, se trata de pensar mejor y el ajedrez ayuda a organizar la mente de tal manera que ese niño habiloso se va a fortificar en su superioridad intelectual y va a tener una vida muy distinta a si no hubiera aprendido ajedrez. Realmente es así. En los niños es muy importante que reciban en un momento dado de educación para el resto de sus vidas. El ajedrez es súper importante. Los cursos son en directo vía Zoom para los niños una vez a la semana a las seis y media, para los adultos a las ocho de la noche. Los cursos son muy expeditos económicamente, muy accesibles. Puede pagarlo en seis cuotas y si usted se si inscribe en dos o más de una familia, hay descuentos familiares especiales. Y les voy a mostrar un libro súper entretenido que se los mostré una vez hace mucho tiempo. Un libro para sacarlos de todo esto, que tiene que ver con la historia de los viajes trasatlánticos cuando estos se hacían en barco de ahí viene la palabra trasatlántico barcos que cruzan el Atlántico el libro está disponible lo vi esta misma edición en Amazon es de Stephen Fox y se llama Trasatlántico aquí aparecen los nombres de varias de las grandes personajes vinculados con los transatlánticos. Samuel Cunard que creó la, la línea de Trasatlánticos Cunard Isambar Brunel que fue un gran ingeniero naval y así sucesivamente ¿Cómo empezó esta historia? ¿Cuándo empezó a convertirse en una actividad comercial sistemática el viaje entre Europa y Estados Unidos básicamente pero también para otras partes en barco ¿Qué tecnología hicieron posible que se crearan estas líneas con barco con un itinerario regular? ¿Cómo eran esos barcos? Incluso aquí hay eh, ilustraciones yo este libro me lo voy a leer de nuevo porque es muy entretenido además de cómo se las batían eh, los pasajeros en esos primeros barcos que eran bastante más chicos los actuales son bastante divertidas algunas fotos porque se ve a los pasajeros simbrándose como locos no, no no es en otro libro que tengo que que parece esa foto eh, los primeros barcos de Transatlántico eran una mezcla entre barcos con un motor a vapor y velas, tenían mástiles todavía y todo lo demás. Y eso fue, duró bastante tiempo, ¿eh? los barcos con, con arboladura. Y bueno, súper entretenido, estimados amigos, la parte técnica, la parte comercial, la parte humana de los viajes transatlánticos. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos mañana con Nicole.